0: 欢迎收听《凶宅笔记》，作者23三，播讲公民。第40章，返程。现在，对于我们来说，局势实在是很不利。逃跑的时候光顾着保命了，包全丢在了宗祠里。要说包里的东西，倒也并不值钱，可是没吃没喝的，对我们来说就是个大问题了。我就跟秦一恒探讨了一下，我问道：“接下来我们该怎么做？”他琢磨了一下，说道：“我们只能先回去，这里的事情，现在一时半会儿。”还弄不明白。不过，我们回去不能走原路了。这个村子本来就有问题，现在我们有两手空空的，很容易被人算计。他的提议，我倒是很同意。别的不说，现在宗祠里出了人命，我们现在又是这个德行，起码。还是得躲着些人走。袁振的尸体现在还在这里面，虽然人不是我们杀的，可是脚印、指纹恐怕已经留下一大堆了。这日后，万一有人报警追查起来，我们俩恐怕是头号嫌疑犯。这么一琢磨。我还有些后怕，问秦一恒，他却很淡定，说道：“元振本来就是满中国到处跑的人，这种人即便失踪了，估计一时半会儿还没人追查。况且这个宗祠实在是太隐蔽了，等到有人找到他的尸体，差不多早就烂透了。”他分析的倒也对，事已至此，我也只能这么安慰自己。两个人休息了一会儿，就动身起身。这一路的坎坷是不用说了，差不多一整天的时间都在走，而且人还饥肠辘辘的，对身体实在是个考验。幸好，路上经过了一片不大的果园，里面都是苹果树，也没见有人看管。苹果虽然还没熟透，但垫垫肚子还是可以的。我们不仅吃了不少，临走还摘了一些塞在了兜里。路途中，起初我跟秦一恒还能聊上几句。多半都是我在问他一些我的疑虑，他翻过来绕过去，回答的就只有那么几句话。他说已经把他的分析在宗祠里告诉我了，剩下的他现在也琢磨不透。我看他的表情，也不像是言不由衷。再加上人已经很疲乏了，连嘴都懒得动了，也就没追问下去。但这一路上，我怎么想怎么觉得，秦一恒还是对我有所隐瞒，因为事实上我们是没有必要非要来这里冒险找什么止步的，而他。却好像是铁了心似的。这一次，秦一恒却很意外的，没有敷衍我，而是沉默了半晌，才告诉我：“这个事情，等我们回去休息好了，才能告诉你。”他现在不愿讲，我也不能逼他，只能点头同意了。天快黑的时候，我们才走到了一个不知道是不是国道的公路上。包虽然丢了，幸好钱都是在贴身的兜里。我们拿了几百块钱，拦了一辆途经的运货大车，把我们捎到了附近的客运站。其实开车的时间并不是很长。时间都耽搁在了等途经的车上了。本来这穷乡僻野的就鲜有车经过，加上我们俩现在的德行也实在是吓人，好不容易等来了几辆，人家愣是不敢停。最后还是用唾沫把脸上的血。稍微擦下去了一些，才终于拦到了车。这么一折腾，到客运站的时候已经是深夜了。在客运站的小旅馆过了一夜，第二天一早，我们才真正算上是踏上了返程。又折腾了几日，才终于折腾到家。路上的这几天，秦一恒都像是有心事，很少说话。他总是拿出既有墙上数字的本子，看着沉思。我不想打扰他，而且现在我也不想再掺和这件事了，只想好好休息休息，回家吃顿饭。此后。我跟钱一恒有一个多礼拜没有联系，唯一的一次通话，还是他专程打给我的，告诉我说，我去刘瘸子家看了，刘瘸子仿佛凭空消失了，他的家人也一直在苦苦寻找，寻人启事贴的满大街都是，却依旧没有刘瘸子的音信。挂了电话，我有一种说不出来的滋味。这倒不是因为刘瘸子的失踪，我甚至没有见过他。对我来说，这个人无关痛痒。说到底，可能还是脑袋里的疑问绕得我心慌。胡乱想了半天，依旧满脑的浆糊。后来。也干脆放下不想了。难得清静，在家里胡吃海喝了好几天。清里虽然还记挂着，等秦一恒给我答疑解惑，但他没主动开口，我估计着问了也是白问。反正人已经到家了，就姑且放一放吧。后来。我有一个不是特别远方的心情，有求于我，我才把电话打给了秦一恒。这个亲戚有一个特别要好的朋友，家里的宅子有些问题，七拐八拐的就联系到了我。希望我能带朋友过去给他看一看。我本来是想拒绝的，可是对方的态度特别诚恳，张口闭口的就给我带高帽，说的我还挺不好意思的。后来寻思了一下，反正也许久未见钱一恒了，就叫那边先等一下，给他打了一个电话，问问他的意思。秦一恒倒是答应的挺痛快，第二天就来我家找我了。那个亲戚的朋友，他的宅子就在我们的凌晨，开车过去也就一个多小时。路上，我把对方转达给我的宅子概况跟秦一恒讲了一下，其实。说起来挺简单的，这个宅子根本不算是凶宅，因为至今还住着人，而且里面也从来没有死过人，只是很奇怪，住在里面的人常常身体不好，而这种身体不好不是常年久病的那种，平日里。都是健健康康的，只是每过一段时间，家里人就会生场大病。病不要命，就是治起来很费钱。这家人本来也不是什么富裕之家，一年到头好不容易累死累活攒点钱，结果都花在了看病上。最后人治好了，积蓄也花没了。一连几年都是如此，这家人就琢磨着是不是家里有些问题，这才联系到了我。秦一恒知道之后，表情倒是没什么变化。我估计也不是什么大事，况且。这一次去也不是蹦着钱去的，撑死完事儿之后，对方给我们包个红包什么的，赚钱是不可能的，只能说让我俩这一趟不会白跑。我也是这几天在家里待的实在憋闷，全当是变相散心了。反正到时候。忙活的还是情一恒，一路无话。我们是中午吃过饭出发的，下午就到了。到的时候，这家人已经在楼下等着了，看见我们都是笑脸相迎的。我们也没有太多的寒暄，直奔了主题。当即就进了他们家，看了一圈，能看出来，他们的确不富裕。家里的电器都很旧了，估计也用了不少年头。而且房子不大，也就七十多平米的样子，住三口人倒是勉强够用，但还是显得有些拥挤。秦一恒照例看了一圈，然后就撇嘴说道：“家里干净的很。”然后可能是怕单纯用眼看不稳妥，就又掏出龟壳测了一下。果然，宅子很正常。那这宅子想必还真就没什么问题。秦一恒继续说道：“现在看来，估计也就是这家人点背。这人要是时运不济起来，倒也很容易发生这种状况。方术中，正所谓一命、二运、三风水，简而言之，就是列举了这三项对人生影响很大的原因。”这命是由天定的，想要逆天改命，实在是难之又难。所以，世人多半都会在后两项使劲。但这运虽然可以通过人为的手段更改，可是如果没有高人布局，也是很难控制和操作的。这一万一出现了什么差错？对人来说还是比较危险的，所以，我们生活中用方术辅佐的法子多半都是用在风水上。可这一家的布局倒也没有什么特别大的纰漏，楼前屋后也没什么煞气很重的建筑。他分析的头头是道。可已经来了一趟，就这么简单看两眼走了，恐怕这一家人会觉得我们就是来走个过场，骗吃骗喝的。我就跟他商量，再假装看一下，多待一会儿，然后再告诉这家人屋子没问题，这样我对我那个亲戚也好交代。